0: 大家好，我是哈伦社的哈伦。那今天来跟大家分享游戏化。那因为我前两天在《经济日报》的行销线上的这个专栏上面看到游戏化行销黏住消费者，哦，那这个标题呢的关键字：游戏化，所以吸引了我。那这。篇为什么会特别吸引了我？是因为我有在做呃游戏化的产品。那什么叫我有做游戏化的产品？因为我在做地方文史的实景游戏导览，所以呢，游戏化三个字会稍微吸引到我的目光。那这一篇。专栏的内容呢？那我快速讲一下里面的内容，让大家知道这篇大概在讲什么样的内容。主要来讲是说，哦，有些品牌啊，麦当劳、星巴克、IKEA 这些品牌，你会第一个印象会想到什么？那他说，消费者最印象最有深刻的，通常是品牌塑造其独特的氛围或连接、触动情感记忆的部分。因为有沉浸其中的使用经验，会带给消费者与自身记忆、情感的相连，甚至是触发新奇有趣的游戏感。那从小到大，我们最难以抗拒的事物就是游戏，因为注入了许多人性喜欢的元素，所以把这些元素应用在产业的品牌体验上。让消费者愿意再三回访，不是更好吗？这篇有借用了一个呃八角框架的架构理论。那这一个是来自作者周玉凯，他的书叫做《游戏化实战全书》，游戏化大师教你把工作、教学、健身、行销、产品变游戏，越好玩就越有吸引力。那这本书呢？它提出了八个驱动力，所以才叫做八角框架。那它里面讲到了这个什么叫做游戏化？游，它讲這,这个是这个是这个周玉凯所提到的，就是游戏化就是把游戏中有趣、令人爱不释手的元素拆解下来。应用在真实环境，以提高行为动机。周玉凯的书是二零一六年、二零一七年出版的。在另外一本书20 ，二零二零一三有一本叫做《游戏化的时代》，它全名叫做《从思考设计到行销都要玩游戏》。那这里它定义的。游戏化指的就是电脑游戏中将开发的技术实际应用在社会活动的行为。但是呢， w i k i 上面写的就是说，将游戏的概念与游戏机制应用在非游戏领域上，借着游戏的机制，诱发使用者在使用过程中的乐趣，提高了使用者的参与度跟忠诚度。那我觉得这个就讲的会比这两位作者更好，因为游戏化并不是纯粹只有游戏，而且它最主要是把游戏的元素跟机制拉出来应用在别的地方，非游戏的行为上，非游戏的领域上。听起来很像，但是跟它原来。它所定义的，你会觉得会更明确一点。就好像我说我有做地方文史，那你如何让人家来这个地方了解这么生硬的文史内容？那我透过游戏化的方式来让大家了解文史。那我用什么样的方式？我利用解谜，透过解谜，而且透过实境，你就是要到现场。的解谜，你才有办法去了解这个地方的温室。网络上可不可以？当然可以，可是你会去看吗？你就算你会去看，你怎么知道你看到的是正确的？因为资料太多了。那因为资料太多了，所以你会要么就是懒得看，要么就是随便看了一个，结果它不见得是正确的时候。那。这样是达到好的效果吗？没有，不见得是好效果。所以，如何让你来参与而达到实际的效果？那这就是游戏化它的魅力所在，跟它能带来的效果。刚刚文章还没有讲完，那我们回头来看这个文章里面有提到的，就是说我们。在日常生活中，或多或少都会有一两个游戏化的心理因素的营销活动，例如说那积点卡，例如说这个打公益、自备环保杯，好，这种重大使命的召唤，好，来增加你的消费，好，那特定的时段或场景来打打这个稀缺性。那任务就是刚刚讲的几点啊，或者是让你换什么样的什么样的小赠品，让你完成。那也就是说，打中越多的元素，吸引消费者参加活动的意意愿也越高。那消费者心中的留下的印象就会更深。所以呢？简单的来讲，就是你要掌握品牌的调性，锁定适合的情感连接，所以你可以在议题中推出各种游戏化活动来传递这个品牌的理念，不用花大钱，你即使用成本比较低的资本工具，一样能在在竞争过程中传达出强烈的品牌意识，然后透过游戏化达到事事半功倍嘛。這样是这样讲。但是我们刚刚有讲到，就是这两本书的作者，第一本就是刚刚讲的周玉凯的《游戏化实战全书》，讲了用八个角度框架来看，这是二零一七年出版的书。另外一本叫做《游戏化的时代》，那这里是二零一三年出的书。他们的定义就是将开发技术实际应用在社会活动，或者是你。把你游戏中有趣、一直想要玩的元素拉出来到真实世界，但实际上呢，在二零一四年哈姆 m 提出了游戏化是有十个元素的；二零一五年 ，Cebon 提出了八个元素。所以我可以说，这个元素其实多寡并不是重点，重点是你要元素。你要有机制以外，你如何成功导入的关键因素，反而是更重要的课题。成功的游戏化，它的设计跟导入呢，它的关键是在于什么？选择适合情境，就是选择适合情境的游戏元素，跟设计融入情境的游戏化机制，再加上。成功的游戏化设计跟导入呢，关键在于选择适合情境的游戏元素，跟设计融入情境的游戏化机制。当然，这一定要透过不断的尝试跟调整，才有办法逐渐找到适合情境的关键因素跟行为。所以，并不是只有单纯的。游戏化，单纯的掌握了元素就可以了，或是单纯找到你认为的呃游戏机制，例如说，也就是说呢，相较于游戏元素跟机制呢，游戏的设计方法的影响程度是更大的，而且更需要去关注或者是学习的。那为什么会说这个？这件事就是设计方法是更为重要，相对游戏元素跟机制是没有那么重要。我举一个简单的来讲，游戏的元素呢，不管是八个或十个，其实最常听到的，或者是你只要有稍微在打电动、玩游戏的，大概有这几个元素一定是跑不掉的。例如说，有得分。有分数的得分、奖章、排行榜、等级，还有什么状态或进度？然后呢，奖励或是得到什么宝物？这几个是比较明显的。那比较不明显是什么？打电动可能你就会觉得比较明显。啊，如果你说我没有在打电动，你不觉你不觉得明显？啊好,好，我们再来套用实例来讲的话。你想想看啊，你有没有老板？如果你有老板，那你就会很明确的知道你有上下之分。那你上下之分就是什么阶级之分。好，那你打电动的人他就有徽章，有徽章就是什么划分玩家等级的一个辨别方式。那为什么会透过徽章？因为有几个目的，第一个你要知道。因为有徽章，所以你会知道你达到什么目标了，或者是准备往下一个目标前进的一个竞争动,动力嘛？好，那你有收到徽章，那别人有没有徽章，你也会想要知道，所以你会有什么排行榜？因为有排行榜，你就可以掌握自己的进度跟别人的进度，你才能跟人家比较，所以你。你不觉得这个就是公司吗？你有同事，你同事领多少薪水？你同事的福利是什么？例如说，有一个是要打卡上下班，一个不要；或者是一个是上午才来上，一定要上午早上准时九点来上班，一个下午来上班，你的等级就被划分了。你跟你的老板的等级就划分了，不是吗？你每个月的付出贡献。是不是要具体化成为数据？例如说，我的工时是多久？有没有加班？别人加班加多久？是不是这就是一个得分分数一个数据化？所以刚刚不不论是十个元素八个元素，最常用的就是什么得分排行榜跟徽章，只是它化于无形，不见得想起来。所以呢，最重要是刚刚我讲了如何设计。一款好的游戏，它的设计方法的影响度是更大的。那刚刚有讲到说，两个作者、两本书的两个作者，以及 wiki 对游戏化的定义。那我对游戏化的定义其实会更简单。我认为游戏化其实就是以人为思考、以人为中心的设计思考。那我也分享一下我们。做文史的实景游戏的几个重点步骤。其实我们这两个游戏，在做文史的实景解谜游戏，或者是北部的一些地方上算小名气。通常大家都已经忘记我们是有做时间情，大家比较常记得是我们是寻找河神的，寻找河神的团队。这篇文章为什么吸引？其实就只有他在讲。游戏化这件事，但是他只有强调游戏化跟,跟品牌，但是实际上并没有告诉你说，在实物操作上有什么样的参考做法。那有五个步骤，第一个呢就是了解服务者、服务提供者，就是我们，就是我是做产品的嘛，就是我们，还有跟顾客的需求。第二个步骤是了解自己拥有的。服务产品的内涵。第三个步骤是对于服务提供者跟顾客可以得到什么回报的内容跟理由。第四个就是确认具体要达成的目标。最后如何落实，并且得到这些回报。这样讲起来有没有？很悬，其实还好。为什么？因为如果你看那两本书，你会觉得更悬。那如果你看文章，你会觉得，嗯，还不至于。就是内容你还不知道要怎么去做。那我想分享这五个步骤套到我们实物上，就是说，当初我们在做寻找河神的时候呢，我们为了了解顾客的需求，我们为了了解我们想要提供什么给给顾客。这里的顾客指的是来玩游戏的人，或是来这个地方的人。以地方问世来讲，就是谁来这里，你如何让他们了解这个地方？所以呢，你要了解你的顾客。那我们要准备什么给人家？产品有什么？这就是第二个步骤。你了解你自己拥有的产品服务的内涵是什么？所以单从第一个步骤跟第二个步骤。我们做这个游戏蹲点了解，我们就花至少三个月了，后面设计再花三个月，所以前前后后就抓了就做了半年，我们才能推出。跟其他人只是没有蹲点，快速了解一下，然后就在做产品是有很大落差的。第三点就跟你设计的内容有关，你提供的服务提供了什么东西，跟顾客消费者拿到以后，他可以。得到的东西有没有什么理由？因为什么而得到什么？然后最后是什么？有没有具体得到的方式？我们让你玩什么样的游戏？每一关你怎么过关？每一关你可以获得到什么东西？最后实质上你要怎么去运作而得到这些项目？讲穿了就是这几个步骤而已。可是实际上最难的就会落在前面两项，所以五个步骤跟大家分享。今天跟大家分享游戏化，我的定义就是以人为中心的设计思考以及实物操作的五个步骤。下次再来跟大家分享啊，其他关于游戏化的内容或更多的实物。下次聊，拜拜。